0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie ist in Linz aufgewachsen, hat in Wien ihren Doktor gemacht und ist dann nach einer Zeit als Unternehmensberaterin nach Berlin gegangen, um zu gründen. Auch ihr Startup CUNO Medicare ist dabei seit 2015 eine wechselhafte Geschichte durchgangen und ist mittlerweile sogar im Bereich B2B-Software gelandet. Wie das alles kam und was sie andere hat, das erzählt, uns im heutigen Podcast Dr. Sophie Jung. Gründerin und CEO von CUNO Medical. Herzlich willkommen im Podcast, Sophie. Halli, hallo. Ja, freut mich, dass du heute dabei bist. Du warst ja schon mal vor ungefähr einem Jahr bei uns im Podcast. Seitdem hat sich natürlich wieder viel ereignet. Vor allem vor kurzem wurde die große Finanzierungsrunde von 10 Millionen Euro bekannt gegeben. Ähm, gleichzeitig hast du ja auch so eine Art pivot kommuniziert hin zum b 2 b softwareanbieter Wo kommt CUNO her und wo geht es hin?
1: Ja, genau. Also wir haben ja gestartet. Wir sind 2016 live gegangen mit einem Marktplatzmodell, wo wir uns das Ziel gesetzt haben, dass wir Patienten helfen, den richtigen Arzt zu finden, und zwar weltweit. Und wir sind da recht naiv, an die Sache rangegangen und ich glaube, man braucht am Anfang so eine gewisse Naivität, weil sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht machen. Aber ich bin so an die Sache rangegangen und habe mir gedacht so, okay, cool, Marktplatz lebt von Angebot und Nachfrage und äh, je mehr ich davon kreiere, desto besser funktioniert das. Deswegen haben wir uns darauf fokussiert, äh, sozusagen die besten Ärzte zu sourcen, auf die Plattformen zu bringen und dann über digitales Marketing Patienten-Traffic auf die Seite zu bringen. und Was wir aber dann gesehen haben, ist, dass es doch nicht so einfach ist, (lacht) Überraschung, Surprise, Surprise, sondern dass ähm, sozusagen die Entscheidung und die Auswahl und der Entscheidungsprozess um dann wirklich bei einer Behandlung, also bei einer komplexen Behandlung zu, zu landen, und wir sprechen ja von, von echten Operationen, also wir haben uns wirklich auf den stationären Bereich äh, fokussiert, ist, dass es viel länger dauert. Also ich sage immer, das ist ja nicht einfach so wie Schuhe kaufen, wo du eine Impulsentscheidung treffen kannst. Du triffst ja sehr selten oder eigentlich nie eine Impulsentscheidung, dass du dich jetzt irgendwie operieren lassen möchtest, sondern das ist ja meistens ein relativ langer Weg. Und wir haben dann ähm, sozusagen, um diese Patienten-Journey, für unsere Patienten zu begleiten oder mit ihnen, die zu gehen, haben wir Schritt für Schritt, peu à peu, eine, eine digitale Patienten-Journey gebaut. Und äh, so standen wir dann vor zwei Jahren vor dem Punkt, wo die ersten Krankenhäuser, die uns dann schon kannten, weil wir eine gewisse Reputation auf dem Markt hatten, zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, Kuno der Marktplatz ist irgendwie schön und gut, aber diese Technologie, die ihr da habt, die finden wir total geil, können wir die auch haben. Und das war so ein bisschen der ich würde nicht sagen Wendepunkt, aber das war der Punkt, wo wir die Entscheidung sehr bewusst getroffen haben und gesagt haben, okay, wir erweitern unser Geschäftsmodell, deswegen ist es nicht wirklich ein Pivot. Also für mich ist ein Pivot so, wir hören mit der einen Sache auf und machen eine 180-Grad-Drehung, machen was komplett anderes. Und das ist gar nicht so der Fall gewesen, sondern das war eigentlich eine ja relativ natürliche Weiterentwicklung und äh, von dem, was wir gemacht haben. Und so haben wir dann angefangen, ähm, so sozusagen eine White-Label-Solution an Krankenhäuser zu verkaufen. Mittlerweile hat das Baby auch einen Namen, das heißt Cuno Suite. Ähm, wir nennen uns Patient Relationship Management Software, weil ich glaube, das, ähm, also das sagt es das eigentlich sehr gut, dass wir den Krankenhäusern helfen, ähm, die Patient Journey, das Patient Relationship wirklich auf die nächste Stufe zu heben. Das hatte den schönen Nebeneffekt oder mittlerweile auch Haupteffekt, dass das einfach ein krasser Wachstumsmarkt ist mit ganz anderen Margen, mit ganz anderen Revenue-Möglichkeiten und das hat dann auch schlussendlich dazu geführt, dass wir sehr erfolgreich unsere letzte Finanzierungsrunde haben einsammeln können.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ein neues Standbein zum bisherigen B2C-Modell dazu, B2B. Jetzt hört man ja allerortens, das B2B-Software, das ist noch ein Ding, wo, wo VCs noch gerne rein investieren, während b 2 c Produkte eher schwieriger sind. Hat das auch damit zu tun?
1: Also wir haben das Geschäftsmodell jetzt nicht erweitert, damit wir attraktiver für Investoren sind, weil ich finde immer, das ist, das, ist die falsche, ja, das ist die falsche Vorgehensweise, weil wir bauen ja ein Business auf, weil wir ein Business aufbauen wollen und nicht, weil unser Ziel ist, ist mehr Geld von Investoren einzusammeln. Das hat aber Dennoch ähm, ist es ist miteinander verbunden, weil was interessiert denn Investoren? Interess- Investoren interessiert Unternehmen, die hohen Equity-Value aufbauen können. Investoren interessiert natürlich Wachstumsmodelle. Investoren interessiert ähm, Businesses, die wirklich relevant sind, die kommerziell sehr, sehr attraktiv dastehen. Und äh, von daher hat man natürlich eine Schnittmenge. Und ähm, das waren eher, also das, eher die inhaltlichen Überlegungen haben uns halt dahin geführt zu sagen, okay, das macht total Sinn. Und äh, vor allem sozusagen unsere Vision. und Mission hat sich ja nicht geändert. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste hier, auch wenn wir von außen jetzt irgendwie eine andere Farbe haben oder auch ein anderes Produkt, das anders heißt. Aber im Kern sind wir damit angetreten, den Patienten endlich in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu äh, stellen und das machen wir weiterhin. Wir machen das jetzt, wie gesagt, ein bisschen mit mehr Technologie und über die Krankenhäuser, aber ähm, die Tatsache, dass wir sagen, die Healthcare-Experience für Patienten muss besser, muss humaner, muss effizienter, muss transparenter werden, das hat sich in, über die Jahre nie geändert. Mhm. Okay.
0: Und im Gesundheitsbereich mit Software anzutreten ist, und vor allem mit einer White-Label-Lösung, ist wahrscheinlich etwas schwerer als in anderen Bereichen. Ähm, ihr müsst wahrscheinlich sehr, sehr viele Datenschutzauflagen erfüllen. Wie kompliziert ist das am Ende dann einen Deal mit einem... Krankenhaus mit einem Gesundheitsversorger abschließen zu können.
1: Ja, es gibt solche und solche Softwarespieler im Gesundheitsbereich. Der Vorteil bei uns ist, dass wir eine neue Lösung sind und gar niemanden verdrängen müssen. Und ich glaube, da hast das ist der große Unterschied. Wenn du jetzt sagst, ich bin ein neues Praxismanagementsystem oder ich bin ein neues Krankenhausinformationssystem, dann hast du immer die, die, die Schwierigkeit, dass du dass du ein Legacy-System verdrängen musst. Und das ist unheimlich schwierig. Also Krankenhäuser und Ärzte, also die kannst du damit jagen, dass die irgendwie sagen, wir reißen das aktuelle IT-System raus und machen dann Neues rein. Verständlicherweise, weil das einfach sehr, sehr komplex ist, weil die Switching-Costs unheimlich hoch sind. Und von daher ist es, hat man immer so den Eindruck, dass Healthcare-IT immer total schwierig ist. Der Vorteil von dem, was wir machen, ist, dass es diese Software in der Art und Weise noch gar nicht gibt. Und wir das in den White Space angehen und äh, dadurch niemanden verdrängen müssen, sondern wirklich so eine Plug-and-Play-Lösung haben. Wir gehen dahin, wo es noch nichts gibt. Und von daher ist es viel, viel einfacher, ähm, in die Krankenhäuser zu kommen, weil die Implementierung ähm, ja in in der Form kein Problem ist.
0: Okay, also dann habt ihr eine Nische gefunden, die noch nicht besetzt ist. Das ist ja eine gute Sache, aber du hast es gerade angesprochen, dass also dieser Healthcare-Markt an der Schnittstelle zur Digitalisierung ist ja fürchterlich schwer. Also auch Player wie Amazon tun sich da teilweise sehr schwer, um da wirklich Fuß zu fassen. Die müssen dann andere zukaufen, die drehen dann wieder Produkte ab. Warum ist Healthcare am Ende dann so schwer zu knacken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich, das Beispiel, das du gerade genannt hast, das zeigt, wie komplex das ist. Das ist also normalerweise denkt man immer so: Okay, wenn man genug Geld hat, kriegt man alles irgendwie geknackt. Aber ich meine selbst ein Amazon, die ja hier dieses, ähm, die hat ja dieses ähm, Maven oder Haven Ding, wo die ja mit 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 Warren Buffett und so weiter über Jahre daran gearbeitet haben. Und dann irgendwie beschlossen haben und das zu schließen. Und da mangelt es sicherlich nicht an Ressourcen. Ich glaube, das Gesundheitssystem wird immer von Playern, die von außen kommen, sehr stark unterschätzt, was die Komplexität und auch sozusagen die Aversion zur Veränderung angeht. Und was ich damit meine, ist, dass das Gesundheitssystem, dass die unterschiedlichen Stakeholder unheimlich eng miteinander verwoben sind. Die Krankenversicherungen, die Krankenhäuser, die Ärzte, die Politik, die Pharmafirmen. Also es ist wirklich so, jeder hat mit jedem etwas zu tun und alles bedingt einander. Das ist ein Punkt, kombiniert mit der Risikoaversion, weil im ähm, Gesundheitssystem, ja, da hat jeder Angst, einen Fehler zu machen. Weil wenn du einen Fehler machst, stehst du sofort am Pranger und bist weg vom Fenster. Und deswegen hast du da eher das Mindset so lieber auf Nummer sicher gehen und lieber mittelmäßig sein oder nicht so gut, aber dafür ist das irgendwie erprobt und ich bin nicht derjenige, der jetzt was Neues ausprobiert, weil es könnte ja schief gehen. Und das finde ich, ist ein super problematisches Mindset, weil deswegen, da da tut sich dann ähm, einfach nichts und ich glaube, in der Kombination macht es das ähm, ja sehr, sehr komplex und ähm, ein unheimlich dickes Brett. Andererseits, finde ich, dass es ein unheimlich interessanter Markt ist mit einer krassen Opportunity, weil wenn du das schaffst, dann bist du, also dann dann hast du, das ist sozusagen andererseits auch so diese ganz hohe Barrier to Entry und äh, dadurch hast du eigentlich, hast du auch die Möglichkeit, dich in eine sehr, sehr gute Position zu zu manövrieren.
0: Und auch du hast dich genau dafür entschieden, ja also dieses dicke Brett, diesen Healthcare-Markt zu bohren, was ist am Ende dein Antrieb? Ähm, wo, wo nimmst du die, die Power her, das zu machen? Weil auch ist mittlerweile, glaube ich, seit sieben Jahren unterwegs Und auch erst nach sieben Jahren merkt man, glaube ich, so richtig, dass ihr jetzt so in, in der Nische angekommen seid, wo, wo wirklich was aufgehen kann. Wie, was lässt dich durchhalten?
1: Ich will eine bessere Patientenversorgung äh, haben auf dieser Welt. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten. Ich habe das, ich war ja mal Ärztin, ich habe viel im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe auch, also meine Eltern sind mittlerweile auch in einem Alter, wo man öfter. Dass das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen muss und so weiter und so fort. Mit jedem, dem ich spreche, jeder hat seine Healthcare-Story zu erzählen und die ist in den meisten Fällen nicht gut. Und ich denke mir so, da muss sich etwas tun. Das Gesundheitssystem fährt sonst gegen die Wand und das liegt, glaube ich, so ein bisschen in meiner Natur, dass ich halt nicht irgendwie dastehe und die ganze Zeit nur irgendwie mich beschwere, sondern ich dann auch etwas tun möchte. Und ich habe ja die Lösung vor mir. Also ich. Ich, für mich ist das so klar, dass das Thema Digitalisierung alternativlos ist im Gesundheitssystem und das, das ist mein Antrieb. Also ich glaube, wenn ich mir denken würde, oh, das Gesundheitssystem funktioniert nicht gut, aber ich weiß auch nicht, was man macht, dann würde ich es, ja, natürlicherweise würde ich es machen, aber ich habe, also für mich ist das so klar in meinem Kopf, dafür trete ich jeden Tag an, dass wir da Schritt für Schritt unseren Beitrag dazu leisten, eine bessere Patientenversorgung, eine bessere Gesundheitsversorgung ähm, darzustellen.
0: Mhm. Aber nur die Digitalisierung ist ja jetzt nicht die alleinige Antwort. Auch eure Firma ist ein gutes Beispiel dafür. Ihr habt euch ja im vergangenen Jahr mit mit dem Klinikverbund Bergmann Kliniks zusammengetan und die haben ja physische Standorte. Wie wie spielt das zusammen aus deiner Sicht?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also du hast vollkommen recht und ich habe gerade zu meinem Team gesagt, also wir wir sprechen jetzt viel mit Kliniken, wir müssen echt vorsichtig sein, dass wir nicht zu den Kliniken gehen und denen sagen, dass wir die Lösung aller Probleme sind, wenn sie uns sozusagen einsetzen, weil das ist es nicht. Ich bin stark davon überzeugt, dass die Medizin etwas ganz Menschliches ist. Ich glaube nicht an eine Zukunft, wo der Faktor Mensch, wo Ärzte durch Roboter ersetzt werden. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen von Menschen behandelt und geheilt werden wollen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen von Menschen berührt werden wollen. Und äh, ich trete wirklich auch dafür ein, für eine humanere, menschlichere Gesundheitsversorgung, wo wirklich der Patient, der Mensch im Mittelpunkt als Ganzes steht. So, und wie kommt man dahin? Im ersten Blick vielleicht paradoxerweise über Digitalisierung und Technologie. Und nämlich so, indem man sagt, okay, wo ist denn der Mensch wichtig? Und wie kriegen wir denn diese menschliche Ressource maximiert? Wie kriegen sie sie maximiert, indem wir an den Stellen, wo die menschliche Ressource nicht wichtig ist, Admin, Dokumentation, Terminvereinbarung, Follow-ups, ähm, all diese Prozessthemen, wo es eigentlich puts, egal ist, ob das ein Mensch oder ein Computer macht, Da muss Digitalisierung und da muss Technologie reingehen, damit da, wo der Mensch wichtig ist, wir sozusagen das auch äh, darstellen können. Und darum geht es mir. Und deswegen ist das eine extrem gute Frage, weil ich habe immer so den Eindruck, dass immer so diskutiert wird, ja, der Mensch, der Arzt wird ersetzt oder der Mensch wird ersetzt. Nein, der soll nicht ersetzt werden. Der soll da ersetzt werden, wo man ihn nicht braucht. Und da, wo der Mensch unersetzlich ist, muss er maximal wirken können.
0: Okay, ja, Da schließe ich mich deiner Meinung an, also der Doktor wird weiter ein Mensch sein und kein kein Roboter, vermutlich. Und ich habe es ja schon gesagt, du hast da eine bewegte Story hinter dir und du bist jetzt nicht nur Frau Doktor, sondern auch Unternehmensberaterin gewesen. Ist das am Ende die Kombination, die dich begünstigt hat, um erfolgreich zu gründen? Also wenn es nur der Doktor gewesen wäre, hätte das gereicht?
1: Naja, jetzt fragst du mich mit dieser Lebensgeschichte. Deswegen ist meine automatische Antwort, dass äh, das natürlich dazu geführt hat, äh, dass, ich, ähm, dass ich dann schlussendlich gegründet habe. Na, Scherz beiseite. Also ich glaube schon, dass ähm, sozusagen die Kombination, also ich war ja Ärztin, dann war ich in der Unternehmensberatung und dann war ich auch noch bei einem Startup in New York. Und ich glaube, in dieser Kombination habe ich unheimlich viel gelernt und bin unheimlich gut auf mein Gründerdasein vorbereitet worden, so, sowohl fachlich, inhaltlich, aber auch, als ich dann ne, also in New York bei dem Startup war, auch von innen den Maschinenraum gesehen, was es denn bedeutet, ein Digital-Health-Unternehmen zu skalieren. Am Ende, und ich finde, das ist so wie Kinder kriegen, kannst du dich so vorbereiten, wie du willst, am Ende springst du trotzdem ins kalte Wasser und am Ende ähm, kommen die Probleme so, wie sie sind und, ähm, und die Herausforderungen und äh, wir es hier lösen müssen. Aber dennoch, glaube ich, also um die Frage kurz zu beantworten, ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich nur Medizin studiert hätte, hätte ich niemals gegründet, niemals.
0: Mhm. Weil das ist ja auch immer, glaube ich, der große Jammer, den gerade Universitäten im Medizinbereich haben, dass sie halt so wenige Spin-offs produzieren, weil sich die Leute da... Nicht so wirklich raustrauen oder ganz wenige sich dafür entscheiden, aus der Universität rauszugründen.
1: Ja, wie denn auch? Also, ich bin, vielleicht hört er jetzt ja wer zu, aber mein Traum ist es wirklich, so einen Entrepreneurship Center an der Medizinischen Universität Wien, wo ich herkomme, zu etablieren. Weil, also, du, du studierst sechs Jahre lang Medizin und es wird in dich reingetrichtert alle möglichen Symptome, alle möglichen Krankheitsformen, alle möglichen Pharmakologie-Themen und so weiter. Aber niemand spricht mit dir über betriebswirtschaftliche Grundsätze. Niemand erklärt dir, wie man denn aus einer Idee wirklich zu einem zu einem Piloten kommt. Niemand erklärt dir, wie man sozusagen auch mal eine Potenzialabschätzung macht und so weiter. Und das ist unheimlich schade. Und dann guckt man auf die ganzen Ärztinnen drauf und sagt so, ja, die können alle nicht wirtschaftlich arbeiten. Ja, Nona, wie denn? Das hat, das hat man ja irgendwie nie gelernt und es hat auch irgendwie niemandem irgendwann erklärt. Und andererseits hast du aber in der Medizin per se und per Definition unheimlich innovative Köpfe. Weil viele Ärzte ja auch forschen, nicht alle. Du kommst ja mit einer bestimmten Kreativität, du kommst mit einem bestimmten intellektuellen Vermögen, dass du Zusammenhänge verbindest miteinander. Und das sind ja alles, du kommst mit einem unheimlichen Sitzfleisch schon im Studium das, äh, und dem Arbeitspensum, das du irgendwie na, also be- bewerkstelligen musst. Also du hast eigentlich ganz, ganz viele Grundvoraussetzungen, die dich eigentlich wirklich dafür prädestinieren, auch unternehmerisch tätig zu sein. Und aus diesem Potenzial wird aber nichts gemacht. Keine Spin-Offs, man wird da nicht ermutigt, es gibt keine Finanzierung und so weiter und so fort. Und das finde ich unheimlich schade, weil da ganz, ganz, ganz viel Potenzial verloren geht. Ich kann halt nicht alles auf einmal machen, aber vielleicht eines Tages kann ich auch da meinen Beitrag dazu leisten, dass wir schon in der universitären Bildung äh, damit ansetzen.
0: Okay, also solltest du nach Wien mal zurückkehren, dann dann machst du den Health-Startup-Inkubator an der medizinischen Uni auf. Okay, (lacht) Deal. (lacht) Super. Ich habe auch gesehen, du bist jetzt nicht nur unternehmerisch, tätig, sondern engagierst dich auch sozial dieses Jahr äh, für ukrainische Flüchtlinge. Denen habt ihr dabei geholfen oder hilft immer noch dabei, äh, kostenlose Ärzte zu finden. Äh, wie funktioniert diese
1: Hilfsaktion? Ja, das ist ähm, aus einer fast Nacht- und Nebelaktion gestartet. Ich kann mich noch erinnern, im, im März, als der Krieg, Begonnen hat, waren wir alle natürlich total betroffen und vor allem wir auch bei CUNO Medical, weil wir da auch zwei Mitarbeiter hatten, die in Kiew gelebt hatten und kurzfristig da der Kontakt dann auch abgebrochen wurde und so. Und bei CUNO Medical ist es auch so, dass wir ein unheimlich internationales Team sind. Also wir sind wir haben sicher 20-30 Nationalitäten, die unter einem Dach quasi arbeiten. Mittlerweile auch viel Remote und äh, da haben wir auch einige äh, Mitarbeiter, die aus Russland stammen und und den USA und so. Und das war eine unheimlich schwierige Gemengelage, unheimlich emotional auch für alle, dass da von heute auf morgen so ein Krieg ausgebrochen ist und viele auch ja über die persönliche Verbindung mit den Kollegen ähm, wirklich betroffen waren. Und dann ist mir wirklich in der Nacht einmal diese diese Idee gekommen, oder zu sagen, hey, wer kommt denn jetzt gerade hier in Berlin an? Das sind Frauen, Kinder und alte Menschen. Und das, was ja die verbindet oft, ist, dass das genau die Gruppen sind, die oft total stark auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Kinder, natürlich, ja, Frauen auch, viele Schwangere, ältere Frauen und dann natürlich ältere Menschen auch. Und dann habe ich mir echt gedacht so, boah, also wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht wir, die verstehen, wie man schnell ein Arts Directory baut, wie man eine Suche gut gestaltet, wie man optimiert auf mobile Endgeräte eine Suchmaske und eine Liste sozusagen darstellt. All diese Sachen können wir, das ist genau das, was wir machen. Und da war die Schwierigkeit eher zu sagen, okay, wo kriegen wir die Ärztedaten her? Zum Glück hat ähm, die Kassenärztliche Vereinigung in, in Berlin-Brandenburg da einen, eine Ärzteliste zur Verfügung gestellt und das war sozusagen der Startpunkt. Und innerhalb von drei Tagen oder zweieinhalb Tagen von Startschuss bis äh, wir launchen dieses Ding und wir haben ähm, sozusagen Kreditkarten, g- große ähm, Flyer ausgedruckt, wo ein QR-Code drauf war, weil wir auch wussten, okay, die irgendwie müssen wir das verteilen und diese äh, Flüchtenden werden nicht im Gu- auf Google danach suchen, sondern die kommen am Bahnhof an und dann haben wir auch noch so ein paar tausend von diesen Dingern dann auch gedruckt und äh, den Leuten in die Hand gedrückt und... Ähm, Ja, und dann ging das halt live und in den ersten paar Tagen hatten wir wirklich tausende von Aufrufen, wir hatten dann auch einen Live-Chat eingefügt, wir haben das Directory auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch natürlich ähm, dargestellt und all diese Sachen und die ist bis heute live und die wird bis heute genutzt und das Schöne war, dass das auch ein internationales Team ist, das daran gearbeitet hat. Unser unser Designer war damals ähm, Amerikaner, unser Produktmanager war Russe, unser ähm, Entwickler, der daran gearbeitet hat, war Deutscher und ich sah wirklich da in dieser Situation und habe mir gedacht, Mann, so muss die Welt doch eigentlich funktionieren, weil so kann man wirklich die Menschen für das Beste nutzen und ähm, Gutes tun, indem man sich eben nicht bekriegt, sondern indem man die Köpfe zusammensteckt und wirklich konstruktiv miteinander arbeitet. Und von daher hat das für uns total viel Bedeutung gehabt, nicht nur, dass wir sozusagen unser unsere Expertise total schnell zur Verfügung stellen konnten. Aber es war für uns auch nochmal so ein, so ein Mini-Gegen, eine Mini-Gegenbewegung, dass wir sagen, es geht auch anders.
0: Alles klar. Tolle Aktion. Hut ab davor natürlich. Äh, letzte Frage. Ähm, die Zukunft, die Nähere. Was wird dir alles bringen? Was ist die größte Challenge der nächsten Monate, Jahre, die für dich ansteht, die zu meistern gilt?
1: Unsere z- größte Challenge äh, wird sein, dass wir weiterhin äh, wachsen und zwar auch über unser Team. Und ähm, hier wirklich die richtigen, besten Köpfe für uns gewinnen zu können, finden zu können, gewinnen zu können. Das war schon immer eine Challenge und das wird für uns weiterhin die Challenge sein, weil wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben Product Market Fit, wir haben ein Produkt, das unsere Kunden haben wollen, das sie auch kaufen, wofür sie auch bezahlen. Natürlich muss dieses Produkt weiterentwickelt werden. Ja, also wir brauchen dann natürlich auch Vertriebswege und so weiter und so fort. Aber am Ende steht auch bei uns intern der Faktor Mensch, Im Zentrum, weil wenn ich kein Team hätte, könnten wir die ganzen Sachen nicht machen und das ist auch etwas, was mich wirklich nach der Finanzierungsrunde jetzt wirklich stark umtreibt, ist so, wie entwickle ich das Team weiter, wo kriege ich die Leute her, die mir dabei helfen, diese Vision umzusetzen.
0: Alles klar, Sophie, vielen
1: Dank fürs Interview. Ich habe zu danken.